0: Você vai ouvir agora a reportagem Tribuze Jornalismo em Tempos de Censura. Para garantir uma experiência completa, verifique se seus fones de ouvido estão corretamente posicionados no lado direito e esquerdo. Tudo pronto? Então vamos começar! ou mora no estado do Maranhão, provavelmente já ouviu essa música pelo menos uma vez. A música que você está ouvindo é o hino oficial da capital do Maranhão, São Luís e foi composta, na década de 70, por um dos maiores intelectuais maranhenses do século passado, Bandeira Tribuzzi. Além de músico, ele também foi economista, poeta e jornalista. Há quem diga que quem se aventura a atuar em muitas áreas corre o risco de acabar não sendo realmente bom em nenhuma delas. Não foi o caso de tribuze. Como economista, formado pela Universidade de Coimbra, em Portugal, participou de planos de governo como do ex-governador do Maranhão, José Sarney, no final da década de 60. Como poeta, iniciou no Estado o movimento modernista na literatura. E como jornalista, com a experiência que adquiriu atuando em periódicos locais, fundou e foi editor-chefe do jornal O Estado do Maranhão, hoje um dos periódicos impressos mais relevantes de São Luís. Pergentino Holanda, amigo de Tribuse e colunista social do jornal desde a sua fundação até hoje, falou sobre o homem que classificou como brilhante para o seu tempo.
1: Foi uma das figuras humanas mais extraordinárias que eu conheci, de temperamento manso, aparentemente, mas era um leão na luta pelos direitos sociais, era um leão na luta pelas igualdades, ouviu? Então, era uma figura realmente que impressionava e encantava não só as mulheres, como os próprios homens, pela, pela é, versatilidade de, de, de expressão que ele tinha, pelo linguajar solto, e eloquente.
0: Na época, Pergentino coordenava o caderno social e cultural, intitulado Sete Dias, que era publicado aos domingos como suplemento do jornal O Estado. Tribuzi tinha um espaço assinado por ele nos Sete Dias, que em algumas edições, trouxe uma série de publicações que misturavam jornalismo e literatura. As Crônicas de Palmátria.
1: Era uma crítica é, é, política de maior veemência da época, elas eram muito lidas e muito discutidas.
0: As histórias recontavam com humor e sarcasmo acontecimentos cotidianos da política de meados da década de 70 no Maranhão. De acordo com o professor José Ferreira Júnior, coordenador de grupo de pesquisa da Universidade Federal do Maranhão, que digitalizou e analisou parte da produção de Tribuse, as crônicas de Palmátria criticavam principalmente Nunes Freire, nomeado governador do Estado em 75, com o apoio do influente ex-senador Vitorino Freire. Apesar de integrarem o mesmo partido político, Vitorino era rival de José Sarney, que foi amigo de Tribuse e também fundador do jornal O Estado do Maranhão. O professor Ferreira Júnior explica como eram essas disputas dentro do partido.
1: Aconteceu, basicamente, pelo fato de o partido do governo, a Arena, ter várias facções. Foram várias facções que apoiaram a intervenção militar em 64, em consequência disso, haviam oriundos da UDN, a União Democrática Nacional, do PSD, Partido Social Democrático, do Partido Republicano. Enfim, no caso aqui do Maranhão, havia é, na Arena dois, dois, dois grandes blocos. Um comandado pelo senador José Sarney, então senador pela Arena, do qual, grupo do qual Bandeira Tribu Zero, intelectual orgânico, e o um grupo do ex-senador, mas ainda influente, membro do Diretório Nacional da Arena, Vitorino Freire.
0: Ferreira, ressalta ainda que, apesar do envolvimento ativo de Tribuse na política, ele não era afiliado a nenhum partido.
1: Ele era um homem que dava suporte teórico e intelectual ao Grupo Sarney. Né?
0: Levando em conta o momento político em que isso aconteceu, a pergunta que fica é, como, em pleno regime militar, Tribuse conseguiu publicar textos que criticavam o governo estadual da época?
1: O governo militar ele não tinha muito. É, ele sabia dessas, dessas dissidências da arena. Isso não era só no Maranhão, tinha, tinha em todos os lugares. Agora, veja bem: a, a, não havia oposição ao governo federal. No federal tanto é que é, ficava mais difícil fazer uma censura, já que não havia ataques a. A gestão federal, que por sinal nessa época, em 76, já havia um processo de distensão política e depois culminou na abertura e na redemocratização.
0: Mas nem só de críticas a Nunes Freire e seu grupo viviam as crônicas de Palmátria.
1: Eu acho que a, a rivalidade existia, mas a, as crônicas de Palmátria não eram só essa rivalidade, não era só essa coisa é, do. Um, do cutucar o um adversário, do provocar, de fazer provocações. Era também um espaço para que ele, ele demonstrasse, por exemplo, a sua afeição à causa das mulheres. Ou seja, ele saúda a, a posse da Raquel de Queiroz na Academia Brasileira de Letras, em 77, pouco antes de morrer. Fala, inclusive, que a mulher deveria ocupar todos os espaços na vida acadêmica, na vida profissional, na vida intelectual. Isso para a época era uma coisa bastante interessante, porque a nossa tradição é de um patriarcado, a nossa tradição é de uma submissão da mulher. Se até hoje esse discurso ainda, ainda acontece, imagina naquela época, né, há 40 anos.
0: Ficou curioso para conhecer as crônicas de Palmátria? a gente selecionou uma bem interessante, publicada no dia 23 de maio de 1976. Vamos ouvir?
2: Estou lendo agora na imprensa de Nordeste a Sul do Brasil a polêmica da estatização e desestatização. Vozes fortes se levantam, pró Contra. Uns veem no nível de estatização que o país alcançou um perigo econômico somado a uma ameaça política e chegam até a insinuar que o poder público estaria avançando na apropriação de uma parcela da poupança privada para alimentar os investimentos públicos. Outros se levantam para afirmar que não há opção, ou seja, que o governo segue a opção certa ou se estabiliza ou pela debilidade da empresa privada nacional, se entrega a economia inteira às multinacionais. Disse até que estas, na sombra, é que estão animando as críticas à estatização, na esperança de que o governo abra guarda e elas possam invadir o terreno desabrigado. Leio esta polêmica e me recordo do que consta da crônica de Palmátria, onde em certa época as coisas aconteceram um pouco ou muito. Pelo contrário, é que alguns iluminados, perquerindo as razões da debilidade econômica da região, concluíram com um achado. Todos os males resultavam de que o poder público administrasse bem recursos financeiros públicos em proveito geral. Só os interesses privados são capazes de administração eficaz e, portanto, impunha-se privatizar a riqueza pública. É fácil compreender o frenesi que tal descoberta provocou no vazio cerebral e na insensibilidade social dos aproveitadores, que numerosamente aguardam chances escusas em todas as épocas. E que em nossa época, um certo ministro bem estigmatizou, afirmando que seu objetivo é privatizar o lucro e socializar o prejuízo. Os iluminados foram em frente, instigados por essa gente, e definiram um projeto perfeito, o governo aplicaria os recursos e chamaria investidores privados para gerir os investimentos públicos e, como prima eficiência das administrações assim constituídas, estes administradores apropriariam 80% dos resultados financeiros obtidos. Apesar de que a crônica de Palmátria sofreu muitos danos do tempo e assim se perderam muitos de seus trechos, consegui descobrir essa tese dos iluminados a ser posta em prática com resultados desastrosos para a comunidade, mas completando alguns favoritos. Até que a comoção geral devolveu o governo de Palmátria a um gestor comprometido com a moralidade e o bem público, conseguiu sanear a situação com a coragem de tomar decisões impositivas, a primeira das quais foi mandar para a cadeia os iluminados e os aproveitadores.
0: com sonoplastia de Cylon Souza, reportagem de Juliana Vieira. Essa reportagem é um projeto experimental fruto do trabalho de conclusão de curso da aluna Juliana Monteiro Vieira, da graduação em Comunicação Social, habilitação e jornalismo, da Universidade Federal do Maranhão. Baseada na pesquisa intitulada Bandeira Tribuze, o intelectual e o gestor de empresa jornalística na década de 70, foi produzida com o apoio do Grupo de Pesquisa em Estratégias Audiovisuais na Convergência, (GPAC), que é vinculado ao Núcleo de Estudos e Estratégias da Comunicação, NEEC.